0: Nuevo episodio, nuevo encuentro en Quemar un Patrullero. No les voy a dar el nombre, pero les voy a dar una pista muy fácil para que adivinen. Viene de Valentín Alcina.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué haces, Mosca? ¿Cómo va eso? Muy buenas tardes. <risa> che, dentro
1: de todo bien. Dentro, dentro de todo, bien. Dentro ¿Sabes que
0: Tengo, más allá de, de, del, del disco, obviamente, de dos minutos... La última vez que hablamos hace un par de años en Radio Cantilo, yo estaba todavía, me
1: quedó algo grabado de esa charla ¿Cuándo estaban en Citibel? Ahí. Uh, sí. me tuvieron que sacar sí, me quedé ahí sí. Pero Tengo... yo no estaba ese
0: día. Yo hablé con vos por teléfono en otra. En ah, otra no, nota.
1: en otra sí. En, en otra, otra, situación. otra situación. Había
0: ido a lo de. A, lo a de lo Juan, de ¿no? Juan. Sí, sí. Me dijeron que te quedaste, te quedaste Hasta un rato la largo.
1: noche, sí.
0: Puf. <risas> Había un bar al lado, ¿fuiste al bar? Sí. Claro. Ahí en, en Citibel, al lado de donde estaba la radio chiquita, estaba el bar. Estaba el bar. Ay, mamapulpa,
1: diría el Pulpo
0: Manotas. Lindo lugar. Pero no, ¿sabes qué me quedó? Me acuerdo que me dijiste, no sé si es algo realmente así, literal, pero bueno, el, el sentido creo que es ese, que estabas en tu casa, en Valentina Alsina, y que siempre viviste en la misma manzana, que te fuiste mudando, tipo rodeando la, sí, la manzana. en realidad
1: me mudé en dos manzanas, en dos bloques, dos manzanas. Pero una al lado de la otra. Claro, hice dos manzanas en 55 años, cuatro casas.
0: Me acuerdo de eso, me dijiste cuatro casas ahí. Sí, en dos manzanas. Y mmm, me preguntaba, realmente por qué, qué es lo que tiene, no digo Valentina Alcina, no, yo entiendo que para mucha gente el barrio es sagrado. Y no, no, yo no termino de entender bien, bien por qué.
1: No sé, bueno, yo nací en Capital, en el hospital alvear, que ahora creo que es un neuropsiquiátrico, ahora me cierra todo. <risa> este, Bueno, se habrán tomado un taxi mis viejos, terminé ahí, muy chiquito, no recuerdo, bebé. Después hice mi infancia a la vuelta, Mundial 78, pasé a la tercera casa y la cuarta al lado de esa casa. Yo creo que por comodidad y ya haber tirado el ancla ahí y haber crecido ahí, estar muy cómodo y tener a mi viejo cerca, soy hijo único, muy arraigado por ese tipo de cosas quizás.
0: Ese, ese arraigo viene de siempre, de antes del, disco, del primer disco de, de Dos Minutos, porque ya ese disco al ser un clásico, al, al haber tenido la repercusión que tuvo, un poco ya los deja plantados ahí para siempre. ¿No? Entonces decís, bueno,
1: listo, me quedo acá, es mi lugar. O ya venía ese arraigo. No, yo creo que sí, no, venía el arraigo ya de pequeño. De, de ser un bebé a tener mi infancia, mi preadolescencia, mi adolescencia, y después pasar a ser mayor. Nunca se me dio por ir a, a otro lugar. Quedé ahí, no sé por qué. A mí me pasa,
0: obviamente estas son cuestiones personales, no pero a mí me pasa, bueno, yo de chiquito viví en Olivos y creía que me iba a quedar siempre en Olivos. Olivos, zona norte, sí. Cuando era chico dije, no, yo de acá no me voy. Y la verdad es que viví con mi vieja ahí, y cuando me fui a vivir solo, yo me fui a capital, no volví nunca más a Olivos realmente no me importó volver a Olivos, esa, esa idea que tenía de adolescente de acá no me voy
1: y acá no me voy, no pero me importó. Emigraste hacia la capital, Fede. Sí, después
0: me, me mudé varias veces en capital, viví en Benavides, en zona norte pero más al Uy, norte. lejos, sí, sí, sí. sí. Pero no vivía a vivir en no volví a vivir en Olivos. Pero a mí me pasa algo, siempre me sucede. Me acuerdo por ejemplo fui durante 20, 20 y pico de años a Rock and Pop y trataba de buscar algún camino alternativo para no pasar siempre por las mismas 20 cuadras. Digo, voy a pasar el 90% de mi vida transitando <risa> estas 20 cuadras. Ahora me pasa, ¿viste? Porque uno en general hace más o menos los mismos caminos y no, cuando me lo pongo a pensar no me gusta. Por eso a veces pregunto, entiendo que... Eh, el barrio en Argentina es sagrado, el arraigo y para, para ciertos grupos de rock también. Siempre ha estado muy ligado el barrio al rock, también la, la teoría de lo que el barrio significa. Eh, pero bueno, tratando de ir un poquitito más allá, me pongo a pensar esas cosas a veces, ¿viste? Si vos hace 55 años que vivís en esas dos sí. manzanas, te tiene que pasar, digo, más allá de que has recorrido sí. mucho, mucho, mucho kilómetro, ¿no? Mucha Argentina, muchos
1: lugares del mundo. Sí, 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 tuvimos ese. Esa suerte de poder conocer otros lugares y todo eso. Yo creo que quizás por comodidad, o sea, estoy muy cómodo en mi barrio. Por eso nunca me pintó irme a otro lado. La gente la gente es la misma,
0: por ejemplo, en, en la primera casa en la que yo viví, en Olivos, un duplex, es un lugar, entre comillas, famoso, porque ahí vive ahora el, el, el guerrero de Dios. Es un alguien que medio que parece, según dicen, Truló. Y vos pasás por la puerta de la, de la casita donde yo vivía y hay un Cristo gigante, carteles, cruces. Y es un personaje conocido como el Guerrero de Dios. Lleva, oh, Dios. lleva la palabra del Señor, ponele. Sí, sí, Pero sí. Pero bueno, es, es un personaje más o menos conflictivo. Todavía tengo un par de conocidos ahí en el barrio y, y es un, un personaje entre conflictivo y pintoresco. Pero mucha gente. Emigró de, de, de esa cuadra, de, de ese barrio. Claro, quedaron muy pocos. Quedó muy poca gente y, y, y la mayoría son, son los padres de, de los chicos que
1: vivíamos ahí claro. y ya
0: van, van quedando pocos. ¿En, ¿En tu barrio la gente es la misma?
1: Y no, va cambiando, cambió el panorama. Imagínate que en 55 años, de todos los amigos que tenía, muchos se murieron, otros emigraron. Y sí, no... No, creo, creo que quedo yo y un par más Y después la gente que yo conocía fue viajando a otro plano y quedan pocos de, esos, de esas personas que viven en el barrio.
0: Ah, me acordé de me acordé una película, la, la volví a ver el otro día con mis hijas, no me acuerdo
1: el nombre ahora. Eh, ¿Vos tenés hijos? Sí, 18 años y medio ya. ¿sí? ¿Uno? Uno solo, sí, David.
0: Entonces, supongo que esa película no la habrás visto porque es un poco grande, pero es una película animada donde hay, hay un, una especie de ciudad aparentemente perfecta, muy controlada, donde nada es natural, todo, todo es inflable, todo es. Eh, Disney. Super... Debe ser algo de eso. Dibujitos. Sí, animada. Eh, no, no dibujitos pero na, animación sí. y viste es esa típica película de animación donde aparentemente todo es perfecto pero hay una trama ahí oscura hay un ser medio nefasto que, que maneja los hilos de, de la ciudad y es una ciudad que enriquece a esta persona en base a lo que él produce que es artificial entonces no queda una sola planta no queda un solo árbol, no hay nada natural pero hay un pibito, ese pibito que siempre tiene la inquietud de que quiere saber un poco más y descubre, descubre que esa ciudad tiene un límite y que más allá del límite hay algo desconocido. Cruza ese límite y es tierra arrasada, todo muerte. Posapocalíptica. Claro, y va con su bicicletita hasta que llega a una casucha y en esa casucha hay un personaje y es el único que quedó ahí. El renegado. Te, te imaginé vos ahí en Valentín Alcina solo. No me voy más, no queda
1: nada. Claro, 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 se entiende, se entiende.
0: Pero bueno, resulta que este personaje fue el, el responsable, de alguna manera, en que la tierra quedara arrasada. Porque había unos árboles preciosos y este los empezó a talar y empezó a hacer guita con eso. Y bueno, ¿viste cómo son las películas animadas? sí Sí, sí, sí. Al final eh, es un. Happy ending, entre comillas, pero bueno. Pero te imaginé ahí. Clavadísimo. Inmortal, aparte.
1: <risa> Vamos, Highlander.
0: <risa>
1: Christopher Lambert. Qué muchacho
0: Porque hablaste también de gente que, que, que partió a otro plano, qué sé yo. Sí. Eh, supongo que deben haber atravesado distintos tipos de muertes. Estas personas a las que se referencia. Eh, sí, de todo tipo.
1: ¿Gente que eran amigos tuyos de, de chico, por ejemplo? Sí, muchos emigraron, fallecieron, de todo un poco. Tenemos de, de un crisol de, de viajes a otro plano de todo tipo. Por ejemplo, alguien que, que haya sido cercano a vos? Eh, Guille, que jugamos a la pelota en la cuadra, de niños, uh -huh. un, un mosquito, no un mosca. Y nació como un no sé qué enfermedad tenía, como que no crecía y supuestamente iba a durar poco, pero duró una bocha, Guille. No creció mucho. Y, pero tenía una enfermedad. Sí, no recuerdo cuál uh -huh. era. Pero aguantó bastante, Guille. ¿eh? Sí, sí, sí. Hace un par de años que... llegó a los 50, por lo menos. Mm, o más cerca. 40 y algo. 40 y Hace algo. un tiempo se fue. ¿Pero fuiste amigo siempre? Sí, y seguía viviendo en el barrio. Sí, sí, lo veía. Y muchos que, bueno, se casaron, se fueron para otro lugar. De esa pandilla eh, que de yo y Papa el Bajista, que es como mi hermano, que también es hijo único y lo tengo a ocho cuadras. Somos los de Valentina Alcina, así, ancladísimos. Va a estar ahí, va a ser tu soldado, entonces van a estar los dos. Sí, no, aparte hice <risa> todas mis, mis tropelías musicales. Con él. Con él. Sí. Es el único que está con vos de siempre. Eh, sí, y el indio, bueno, pero pues el indio. Casi. Eh, sí, era del barrio siempre, ahora no, no vive en Alcina, pero cuando empezamos a tocar, había un chico que tocaba y duró un par de shows y después entró el indio. Y ahí pasó a ser dos minutos, estaban los cuatro fantásticos de Liverpool. Nosotros éramos los cuatro fantásticos de, de Valentina Alcina, por supuesto. El Manchester. De Zona Sur. sabes que...
0: Bueno, me, me contaste que, que habías escuchado el episodio este que grabamos hace bastante ya. Sobre hace Valentín poco lo Encina. escuché.
1: Hace un par de semanas fuimos a Paraguay. Teníamos tres shows. Estábamos en un hotel copado, así. Y una tarde me acuerdo que pusimos así el celuco en altavoz y nos quedamos con el baterista escuchando un par de cosas. Y escuché... Escuché el podcast que uh -huh. estaba referido a, a, a nuestro primer disco. Valentina si ¿Y ¿Te gustó? Sí, no. Estábamos, me acuerdo, tomando bebidas espirituosas, uh -huh. nos reímos un poco. Y viste, a veces viste, paramos, que íbamos al baño, que, King, Cancún. Y estuvo bueno. Sí, sí, estuvo muy bueno. Es más, te mandé creo que un. Sí, ya, ya un habíamos otro. hablado. Ya, ya te había contactado yo para. Para, sí, veníamos hablando, ¿sí? pero bueno. como que no, casi ¿Tabas, todo ¿tabas? el tiempo estoy pim, pam, pum, ¿tabas? de acá para ocupado, allá
0: Estás ocupado, pero bueno, te parece bien, lo, lo grabamos hace bastante, está disponible ahí, lo tienen que lo tienen que buscar Ya hay más de 250 episodios, así que hay que, hay que buscar un poco, no me acuerdo la verdad que decíamos Pero bueno, yo tengo, tengo, sabes que el primer recuerdo que tengo de, de ustedes es cuando había salido el disco y fue no como un boom yo laboraba con mi viejo en ese momento en una oficinita muy chiquita en, en el microcentro. Eh, mi viejo laboraba con computadoras, arreglaba, vendía. Eh, fue como, como uno de mis primeros trabajos, digamos, después de ya haber terminado la secundaria hace unos años y no, no saber bien qué hacer y arrancar para hacer algo. Ya me sentía como muy inútil. Pero bueno, yo odiaba ese laburo, lo detestaba. Pero era lo que había en ese momento. En ese momento estaba esa posibilidad. Y para mí era un refugio, no siempre disponible escuchar la radio, rock and pop no siempre disponible sí, porque fue. mi viejo no, no quería que escuche, no quería escuchar rock and pop entonces en general no me, no me dejaba o por escuchar escuchaba con, si él no estaba pero me acuerdo que habían ido a presentar el disco, a hablar del disco a, a cuál es, al programa de, de Mario y yo estaba, no sé, ahí sí, en... sí
1: hace 200 años sí, de sí, luz.
0: 94, cuando salió y el disco, sí, el disco 94. pero tengo ese recuerdo este, de, 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 el primer recuerdo de, de dos minutos, después eh, otros tantos pero bueno, me acuerdo porque yo, yo sufría en ese lugar. no Estuve dos años, creo. ¿Pero no tenías Walkman con
1: radio, por ejemplo?
0: No me acuerdo, era, era, era muy hostil. Era una oficina muy chiquita, pequeña, muy rastrofóbica. Mucha compu. Era, era un clima hostil. Claro, sí, sí, sí. Digo, mi viejo era hostil para, para compartir ese, ese espacio. ¿Y vos, Trasca, vivías con tus viejos? Yo vivía con mi mamá, no con mi papá. Ah, vivía con mi o sea, mamá. lo
1: veías nada más que en esa relación padre-hijo laboral.
0: Sí, la verdad que es el periodo en el que más veces lo vi en mi vida. Nunca lo vi tanto como esos dos años. Pero bueno, tenía como pequeños escapes. ¿no? Un escape para mí era la, la, como una hora del almuerzo. Y yo me iba a la plaza.
1: O a pispear disquerías.
0: Disquerías, cómics. Empecé a leer mucho cómic. En esa época era okay. justo el uno a uno. Y empezó a llegar mucho cómic barato, accesible. Entonces yo me iba a la comiquería. Me comía un pancho en la plaza Bien. para ser para rápido. Y eso. Iba a disquerías, iba a librerías, iba a. ¿Nacías Ubis? No, no, nunca fui fan ¿Estaba de... cerca del obelisco? Estaba, esto era. Estaba cerca, sí. Suipacha. Sí. Y. ¿Qué sé yo? Paraguay. Eh...
1: Suipacha y Paraguay, bueno, te un par de cuadras.
0: Sí, no, no muy lejos. Yo iba a una comiquería que estaba cerca, que quedaba en Corrientes y Uruguay. No, y Talcahuano. Corrientes y Talcahuano.
1: Sí, sí una es. pequeñita, a media cuadra de tribunales.
0: Sí, en Telequias se sí, llamaba. Sí,
1: yo iba a comprar cosas de Marilyn Monroe, me acuerdo.
0: Bueno, sí, un, un lugar muy lindo que era una librería muy chiquitita y abajo había un sótano y ahí estaban los cómics. Compraba la Metal Hurland,
1: Heavy Metal y un par de cómics más.
0: Bueno, y esos eran los pequeños refugios que, que yo encontraba en esa época. Era tu isla de, sí. de placer, ¿no? Y después tengo otro recuerdo... Eh, no sé si vos lo, lo tendrás presente eh, recién me acordé además porque estás con dolor de muela y estás tomando agua y antibióticos sí. y dijiste que no podés excaviar estos días sí. y me acuerdo no sé si vos te acordás pero fue una nota viniste vos, Pil y cristian Aldana iban a hacer un show las tres bandas no me acuerdo si era Violadores o, o Pilsen el otro show y Dos Minutos que lo quise, y vos lo quise boxear. No, no tanto, pero lo, 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 trataste mal. lo trataste mal. Yo tengo una de rock and pop
1: que me echaron. Fuiste echado. Fui echado, sí. Digamos, bueno, alguien, dijeron,
0: alguien te retiró, alguien que estaba con vos. Mi estaba, novia de ese momento re, habrá
1: sido. Estabas
0: Pero bueno, yo
1: tengo, la, tengo el flash en mi cabeza que no era en tu programa, sino en el programa de... ¿Tu productor era Hernán Petris?
0: No, Petris no, no laburó en Rock and Pop hasta hace unos años.
1: Bueno, alguien Petris me Petris era de Match Music. Sí. Tengo un flash de que fui a Rock rock'n'pop. Esto pero, que yo te digo pasó.
0: Sí. Probablemente yo, hicieron una, una ronda de notas en esa oportunidad porque era un show. Pero no me yo me acuerdo que porque...
1: una que me echaron que sí, yo estaba re caliente con el chabón. Ya pasó, caducó. Sí, pero
0: Obvio. que... A mí me llamó la atención, nunca más hablamos sobre el tema, eh, pero en ese momento no sé si, si fue algo, alguna boludez personal que tuvimos. Sí, pasó. personal,
1: sí, 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 tuvimos nuestros, pero, al, nuestros algo encuentros de... así como que. El, ya el... está, caducó. Dijo un par de cosas que no me habían gustado. Como que él no aprobaba mucho. Claro, minutos. entonces yo qué sé. Si vos decís algo. Claro. Ya está, ya pasó, pero sí siempre quedé venoso. <risa> Sí, 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 me no, si siempre que nos cruzábamos, no. a lo último nos mirábamos así, esas miradas. Pero no, nada, ya, ya está, ya fue, ya acabó.
0: Y todo, todo ese recorrido tuyo en particular, porque la verdad que sos, sos un sobreviviente, ¿no? En todo sentido, en todo aspecto. Eh, la banda... soy leyenda como Will Smith. La banda también, digo, hace, hace... 35 años cumplimos. Muchísimo tiempo que están tocando. Eh, y, y vigentes y con mucho laburo me estabas, me estabas sí por también. suerte súper agradecido y
1: de eso sí, sí.
0: digo no, no sé en, en qué momento de, de tu vida consideras que, que estás desde de lo personal digo más allá de, de la banda
1: en lo personal estoy súper ultra bien a nivel muy bien o sea con la banda, amor, familia, amistad. O sea, estoy así en un 360 al infinito y más allá. ¿Y ha sido Todavía así? no vi la película. ¿La, la nueva? La nueva. Me, la me de gustaría más, ir a verla. Sí. De year, la de sí, sí, me, sí. me gustaría sí. ir a verla. ¿Pero viste las otras, todas las historias? Sí, las historias y las vi todas. Cuando mi hijo era pequeñito, sí. Esa, esas y muchas más, ¿no? Este, ¿Este
0: estado de bienestar es tu estado habitual, más allá de algún entredicho, o has tenido etapas más, más
1: oscuras que se han prolongado en el tiempo? Y supongo que sí he tenido etapas oscuras. He tenido etapas jodidas, sí. Y en un momento estuvo enfermo y tenía una medicación así de re power, me acuerdo. Y estuve como tres años y medio así desintoxicado. Sí, bueno, no quedaba otra. Era esa, era como que el bonus track que te da la vida. Ponele. Uf. Sí, hace mucho tiempo. Eso fue en el 2004 hasta el 2007. Tres años y medio uh -huh. limpio. Tuviste que cuidarte por, por salud. Por salud, sí, 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 sí no explotaba. Que en realidad me enteré de. Me enteré, porque me enteré porque me fui a hacer un chequeo, nací a mi hijo, y me saltó una enfermedad dije, ¡uh! y pregunté, ¿qué onda? Ah, si seguís así, loco, en un año viajás. ¿Qué? ¿Pero qué enfermedad es? Era. Era hepatitis C crónica, ah. y te daba algunos medicamentos re contra, re fuertes. Y después la negativicé y estuve tres años y medio batallando. Sí, fue el periodo 2004, arañando casi el 2008, con una medicación repotente.
0: ¿Es una consecuencia de, de, del alcohol o no necesariamente? Porque la hepatitis le, pues, le agarra a mucha gente. Digo, de hecho, sí, aconsejan pero, vacunarse, no
1: todo el mundo lo hace. Claro, hay mucha gente que quizás la tiene. no sabe. Como, y, y como la ve también. ¿Cuál es la más jodida, la eh? Creo que sí. En esa época no se sabía mucho y tenías eh, dos medicamentos. Según el peso que vos tenías, te daban tantas pastillitas para, para el almuerzo y para la cena. Y que llamaban Revovirina, uh -huh. no sé. Era el, de, el peso que vos tuvieras y una inyección que era el interferón. Plum, te la dabas una, una vez cada semana. Entonces, después te, te hacían análisis, porque era muy fuerte y tenía muchas contraindicaciones... Y la rellevé estoicamente.
0: ¿Y, y el, el proceso ese de, de oscuridad que hace referencia tiene que ver con no poder escaviar? ¿O las contraindicaciones, por ejemplo? No, las contraindicaciones,
1: todas las que tenían, hasta que tuve charlas de, de la gente que traía el interferón, que decía que mucha gente no se bancaba, no se bancaba ese lapso de, de los medicamentos que te daban. Que podías tener depresión, bueno. caída de cabello, no poder dormir, intentos de suicidio, alucinación. Digo, ¿qué me están dando, loco? <risa> y yo las rellevé, no te bajé pasó. mucho. Empecé con 68 kilos y terminé con 44 kilogramos. Vine de México a los tres años y pico, uh -huh. eh, viajar, tocar, y me agarró una temporada así de verano furioso mexicano. ...y llegué todo deshidratado... ...ya entré a alucinar todo... ...en el avión no sé cómo... ...subí... ...y veía no sé... ...un mono colgado... ...el avión... ...y llegué y entré a hablar pavadas en casa... ...y me dijeron... ...está drogado... ...sí con la droga que me dio la doctora... ...no sé... ...y terminé... ...internado en un hospital de... ...la paternal, ...no recuerdo... Eh, ...el nombre del hospital... ...estuve como siete días... ...no sé... ...ahí me quitaron la... ...la medicación... Y me dieron, no sé, inyecciones de hierro porque sabía que estaba, no sé, imagínate, empecé con 68 kilos y terminé con 44 y tenía, no sé, qué edad tenía. Estaría arañando los 40. treinta y pico, de 2004 me dijiste? 2004 empecé... Sí, sí. ponerle para finales de 2004. Sí, por ahí, 30 y largos. Uh -huh. Y no, nada, sí, esa, fuá, sí, pegaba esa mierda que me dieron. Pero... Hey, gané la batalla. No, no Era hacían, como una palda liga donde le ¡guau!
0: ¿No te hacían un seguimiento para, por el...? Por sí, sí, PES, sí, 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 te hacían. Pero con sí. el tema del peso y, y el resto de... Y
1: no, ya. pero esas eran las contraindicaciones, ¿entendés? Había que aguantar esa... Había gente que no se la aguantaba más, que hablaba con mi doctora, mi gastroenteróloga, y me decía, mirá que esto no se la aguanta cualquiera. Mucha gente de que, que o sea, sus pacientes que tenían en ese momento, había muchos que... Que colgaban el tratamiento, ya contra re fue. Yo le di con todo. Era como una especie de Speedy González. Estaba flaquito, pero tenía una velocidad. ¿Te, te asustó? Eh, ¿Qué es la medicación? No, esa enfermedad, digo. No, cuando fui, cuando me entero, fui y dije, uy, loco, voy a tener que dejar que de no puede ser esto. Mirá que no puedes beber. Digo, uh, y fui a ver como a seis, siete hepatólogos, y todas me decían lo mismo. En ese momento tu
0: principal preocupación era no poder tomar no más. No poder que, beber, claro. Era, era, supongo que es una, es una enfermedad jodida,
1: digo, tiene riesgo de vida, ¿o no? Y sí, si no me ponía las pilas y se veía así, sí, supuestamente tenía, viste que te dan como números, uh -huh. que yo no entiendo nada. Yo tenía como sextuplicado ese numeraje que lo pasaban de sí, seis sí. veces más para arriba. Pero esa es una enfermedad que vos no sabés hasta cuando te haces un análisis. Uh -huh. Que vos te estás re bien, te sentís re bien, es asintomática. Claro. Y estaba que ya había pasado la banderita del final. Vamos, primero en el podio. <risa> sí, primero en el podio para, para viajar. Pero no, y ahí dije ¡fuá! Y hasta que encontré la, la última, una mujer hepatóloga, doctora Gándara. Si está escuchando o alguien, te mando un saludo grande, estoy vivo. <risa> y, y bueno, ahí empecé. Pero digo, en ese momento no
0: pensaste, uh, me puedo morir, sino uno... Uh, no, no, puedo no, no, ahí
1: me cayó la ficha, me cayó un... No sé. ¿Qué ficha te cayó? Me cayó la ficha y digo que, uh, loco, me voy a morir, ¿entendés? O sea, no me queda otra. Y ahí caí, al planeta Tierra estaba, o sea, en el planeta Tierra, uh -huh. pero, como digo, nada, esto debe ser. No entendía nada yo. Y después, bueno, averigüé, 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 averigüé. Y dije, esto no es joda.
0: ¿Y cómo, cómo la llevaste esos tres años? ¿Cómo, cómo, cómo hiciste? ¿Te costó no, bien. Me
1: puse las pilas. Dije, bueno. Y encima tocábamos, viajábamos por todos lados, grabábamos. Y, y los chicos me decían, uh, loco, no, no vas a aguantar, mosca. Que sí, que sí, que sí. Y, y bueno, estuve esos casi cuatro años uh -huh. sobrio. Y veía dos minutos de otra perspectiva. Eso te iba a preguntar. Era muy, era, era muy diferente porque ¿tendés? no estábamos en la misma sintonía. ¿eh? Uh -huh. Los pibes estaban en la mejor. Y yo todo bien. Hasta le preparaba los tragos. Siempre que. Y cuando agarraba un vaso de algo, me decía, no, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y yo nada más les preparaba los tragos. Olía. Los olías. Toma. Y así, pero lo llevé, pero. Y no tuviste. Un gentleman jamás. Ninguna recaída en eso. Jamás jamás, me puse las recontrapilas eso te iba a preguntar, ¿qué, qué, qué viste? Digo, yo te,
0: te cuento algo muy, muy diferente porque no, no tengo yo esa personalidad, pero sí me acuerdo las primeras veces que empecé a frecuentar un grupo de amigos que fumaban porro todos los días ¿no? y yo los veía obviamente no estábamos en la misma sintonía y no entendía, me parecían unos taradas ¿no? hasta que claro. probé y comprendí Claro. Y, y me pasó también ponerle en, en la radio en un programa que hicimos que duró muy poco que se llamaba Empleados del Mes que iba de, de nueve, nueve y media Sí, yo lo escuchaba, lo no, campó sí, A doce de la noche y como a las doce no había programa nos quedábamos un rato más y hacíamos eh, lo que llamamos media hora loca era, nos quedábamos de doce a doce y media ponerle fumados y jajaja, jejeje je, je. y un día dije, pará, no, claro. no, no voy a fumar y digo, che, volvé pará al otro día le dije, no, no puedo es una vergüenza, no podemos hacer más esto. Entonces, ¿qué, ¿qué dos minutos veías vos estando
1: careta? este No, bien. Y, viste, estaba ahí en el camarín o en los shows, todo. yo uh -huh. sea, Estaba re impecable. Comí medicina, dado por la doctora y... Y veía todo, decía, ¡fuah! Así somos nosotros. ¿Aprobabas? ¿Te gustaba? ¿Extrañabas? Oh, oh, oh. No, extrañaba. Extrañaba, sí, pero estaba yo estaba en la mía, re tranqui, re ahí paradísimo, y, y no, me reía mucho de las situaciones que pasaban, así ¿no, Y lo veía desde mi perspectiva, ¿entendés? Súper ultra sobrio, ¿entendés? ¿Y para el show en vivo? ¿cómo, ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo vivías? No, salía con todo, porque de las, todas las contraindicaciones que tenía eh, esa medicina que me daban, ahí me había pegado Onda Speedy González. Mm. Estaba muy para arriba. Y dormía poco, me acuerdo. Estaba como acelerado. O sea, tenía muchas contraindicaciones. Mm. A mí me pegó bien. Es más, de hecho, cuando... Yo tenía cada tanto que ir a ver a mi doctora, y la misma gente que traía el interferón, que era una vacuna, uh -huh. una inyección, no podían creer cómo me había pegado. Lo único malo, viste, que había adelgazado mucho y que estaba, pero súper espídico ¿entendés? Y me querían llevar, que hay muchos hospitales públicos, viste cómo está Alcohólicos Anónimos, eh, Sedronar, así... Uh -huh. Hay muchos eh, eh, hospitales públicos hay como gente que es el club de, de la hepatitis C, ¿viste? Oh, mira. Y me querían llevar como para que dé charlas, de que, que todo sigue. Y yo, no, loco. ¿qué, ¿Qué grande me querés llevar a hacer un tour de hospitales para que yo dé mi, mi alegato de que... De que se puede. De que es, ¿Qué, ¿Qué era lo bueno. que te pedían que dijeras? Que no, no, nunca, no, le dije que no. Que, yo tengo mi banda, trabajo, ensayo, ¿no? o sea, tengo que ir de tour. ¿Cuándo crees que vaya? ¿Hablar de qué? Digo. No sé, quizás de mi experiencia, ¿no? o sea, nunca no. lo hice. Pero que me veían, o se iba, ¡fuah! Mirá cómo vas este
0: muchachito. ¿Y nunca hiciste esa experiencia de Alcohólicos Anónimos, alguna de esas?
1: Eh, una vez fui. <risa> Porque me hinchó las bolas mi vieja, loco. Y dije, bueno, voy a ver. Y después dije, es una secta. Y me fui. ¿En qué momento de tu vida fue eso? No me acuerdo, hace un tiempo. Que me hinchaba las bolas mi madre. Y dije, bueno, sí, voy. creo que duré una semana. Y dije, ustedes todos son, son todos unos resentidos. Perdón, Alcohólicos Anónimos, no sé qué. Ustedes son una secta, lo primero que voy a hacer de acá, me voy al restaurante me voy a pedir una porción de asado y me voy a tomar un vino, loco y con soda nos vemos, no, moca, no te vayas bueno, imagínate, ¿no? y iba en contra de mi voluntad mm. en realidad yo creo que que ese tipo de cosas eh, cuando uno tiene excesos creo que yo, no uh -huh. en mi caso, lo veo más como hacerlo uno porque uno tiene la voluntad y ganas. Como lo hice cuando empecé con el tratamiento que te comenté anteriormente. Uh -huh. Yo no fui a ningún lado. Dije, bueno, desde hoy empezamos de nuevo. Un gentleman inglés. Y así. Y cuando termina ese tratamiento... Dicen, bueno,
0: ya se, se estabiliza eso. ¿Cómo, cómo lo definiste? ¿Algo?
1: Sí, se, negati se, se negativiza. negativiza. Vos te haces un análisis especial
0: uh -huh.
1: y aparece la enfermedad no detectable. Y lo primero que hice, me acuerdo que estaban así sin Sadaíco, Pif, y veo a los chicos que estábamos ahí y dije, Voy a buscar una cartita que te vean todos los parámetros de esos números que no entendés. Uh -huh. Walter Velázquez, la, 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 no detectable. Lo primero que hice, había colado plata, estaba, me acuerdo, con Jorge Rossi, el bajista de Intoxicados, sí. y dije, ¡vamos a tomar algo! Uh. Y nos fuimos, nos tomamos un taxi y terminamos en el bar Británico en Parque Lesama, e Imagínate, ¿no? Con Enrique Sims. Enrique no estaba, <risa> no recuerdo, porque yo fui cadete de cerdos y peces. Y tuvimos una tertulia súper agradable. El mosca volvió a las pistas. Episodio 1. ¿Te, te, ¿Te habían <risa> advertido? ¿Tenés que seguir cuidándote? En realidad, eh, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, era un día de festejo, imagínate. Pero igual seguiste festejando
0: hasta hoy, ¿o no? Cada tanto. Estás más, ¿Estás más medido que, que antes? Sí,
1: ponle un poco. Un poco. No te digo, oh", Pero sí. ¿Sabés qué dijiste
0: no sé, sea, hablaste, dijiste Londres o Inglaterra, no sé qué dijiste recién y me, me acordé hace también hace un par de años estaba charlando con Cempe de... Eduardo. De, sí, con Eduardo Cempe de rock y no sé en qué situación estás ahora, a veces hay ciertos nombres que uno no sabe si tirarlos, si ponerlos sobre la mesa pero bueno, en ese momento estaban trabajando juntos no sé si... si no, ahora eh, no, no, no no, no estamos, si sí, habíamos
1: bueno. grabado ¿qué grabamos? Grabamos el último de estudio, que es Valentina Alzheimer, que salió por Rocky Reyes. Uh -huh. Y algo más grabamos, no me acuerdo. Amigos de lo ajeno. En, en este ¿Dónde? caso él me, me estaba contando de... ¿La vez que fuimos a Inglaterra? Sí. ¡Oh, oh! Esa fue buenísima. Me contó no todo... recuerdo, creo que 2018, 2019. Y hace, sí, sí, dos, tres años. Una sí, cosa así. sí, sí, sí. Y
0: me, me contó todas las peripecias. Había así ¿no? por haber. De, de perder seis
1: veces el, el, el vuelo, una cosa así, uh, de sí. quedarse dormidos. Sí, sí, no, 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 esa fue una, una, una aventura. ¿Qué? Una aventura muy, muy buena. ¿Qué, qué recordás de, de ese viaje? ¿Cómo fue ese viaje? Eh, bueno, viajaba, teníamos que viajar. Eh, ¿Conocían eh? ya? Claro, él con él fuimos la segunda vez. La vez anterior, claro, habrá sido 2019 2018. La primera habrá sido 2017. No recuerdo bien los años, pero fue la segunda vez. Uh -huh. Ya habíamos ido a Londres, que tocamos en Camden, un lugar llamado Black Heart, por nuestro amigo Fer, que es chef allá en Londres, él es argentino. Y habíamos ido a tocar después, habíamos ido a España y Londres, 2017, 2018, primera vez. Uh -huh. En la segunda, nuestro amigo Fer, que nos consiguió el show en Londres, en el Blackheart, en Candentown, nosotros habíamos ido a España y nos consigue la onda para tocar en el Rebellion Rock, que para mí es el festival más grande de pan rock que tiene el planeta, tierra. Y dijimos, Fua, no, estamos invitados, loco, tenemos que ir. Pero viste que la libra vale un montón, no sé qué. Y queríamos ir, y queríamos ir, y queríamos ir. Y Eduardo, y Eduardo nos dice, bueno, loco, yo saco los pasajes. Vamos todos <risa> para allá. Fá, todo el equipo recontra, recontento. Show en Londres. Bueno, llegamos al aeropuerto de Gatwick. Por ahí tengo un videito, creo, si no lo perdí. Y llegamos y estuvimos en la pecera de Gatwick, aislados. Como cuatro o cinco horas, loco. Los vieron sospechosos. No, que nos preguntaban y llamaban uno por uno. ¿Y a qué venís? No, vengo al Rebellion Rock. Y bueno, hasta que nos dejaron salir, hicimos el show en, en Blackheart, Londres, Candentown. Y ahí alquilamos dos autos. <ríe> y nos fuimos a Blackpool, que es al norte de Inglaterra. ¿Vos manejás? No, no. no. Soy una persona responsable, Gustavo.
0: No, pues Aparte, yo no manejé nunca en, en Inglaterra. Sí, manejaba.
1: Yo le robaba el colectivo de la línea 15 a mi viejo. ¿Tu viejo era colectivero? Sí, colectivero de la línea 15. Mira, El número uno. Papá tenía auto, entonces cuando se llevaba el auto, yo sabía dónde quedaban las llaves y le robaba el colectivo y salía a dar vueltas por el barrio. Un mosca adolescente. adolescente. Con papá siempre, por supuesto. Mi aliado en tropelías
0: y que, Bueno,
1: para.
0: Quiero, quiero volver al colectivo, pero cerremos esta historia. A lo de, lo de Inglaterra. No, lo digo, nunca, nunca manejé, pero entiendo, como se maneja de la derecha, entiendo que es confuso para aquel que no está acostumbrado. Bueno,
1: Eduardo saca, se alquilan dos autos, nosotros éramos los cinco o dos minutos, Eduardo y el sonidista, siete. Se alquilan dos autos, saca un auto Eduardo y creo que a las tres cuadras lo choca. <risa> Claro, viste que es sí, al revés. Es todo al revés. Y es medio complicado. Sí, 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 sí. Y las pistas allá es un caos. Menos mal que no manejo. Le chocó. Lo chocó al toque, sí. Sí, sí. No, eso fue fue una linda experiencia. ¿Ese festival, qué, qué festival es Rebellion Rock? Se hace todos los años. Bueno, ahora en pandemia se, se cortó. Uh -huh. Son como calcular tres días. Depende. A veces lo acortan. Y ahí tocan casi todas las bandas 76 para arriba, o sea, podés ver a UK Saps, a Cock Sparrer, a Cockney Regex, a The Addicts, a Toyors a GBH a Exploited, a alguna que otra banda americana que invitan, es muy punk rock inglés, 77, mm -hmm. 80 y pico, y tocan... Tres días como si fuera un shopping en Blackpool Con diferentes lugares para tocar Y vos llegás al día Y te fijas en una planilla A las nueve y cuarto Toca Coke Sparrow A las diez está tocando GBH en el otro salón A las once y cuarto Está tocando Exploit Y así no es Está buenísimo Es el Disney ponele, Inglés del Rock Nada que ver con un Warped Tour un Bands Tour o el Rock Bowling es el otra más, onda,
0: es más colorido, más más soleado, más californiano. el, Eso, el espíritu, el World. El warp, espíritu, ¿no? ¿no? Claro.
1: El de Rebellion, Rebellion Rock es
0: el más negro, más oscuro.
1: Es, está buenísimo. ¿Qué crees que te diga? Yo si no te sobes, Y tuvimos la posibilidad de tocar y estuvo excelentemente, zarpadamente bien. Esa, esa es tu,
0: tu, tu escuela, supongo que habrás escuchado de todo, ¿no? no escuché de todo. De yo, todo. No,
1: de todo, de todo. Sí, de todo. Por la parte americano, americana, yo qué sé. Bueno, Ramones, ni hablar. Misfit, Descendent, Circle Shirks. Bueno, los canadienses, los canadienses NSFU. Uy, uh, te puedo estar nombrando 200 millones de, de bandas, ¿no? hoy
0: como Yo me acuerdo, tuve... Escuché música, escucho música desde siempre. Pero eh, vos sos más metalero. Si bien, wow. si bien en un momento me incliné más por el metal, siempre escuché de todo. La verdad que escuché, está bien, está escuché bien. de todo. Y tuve mi, mi etapa adolescente, que es donde descubro el punk. ¿no? Eh, por un lado, justo salía Violadores, el primero. Sí, Que, que para discazo. mí fue clave. Ese disco Y justo yo tenía 14, vos también eras Yo adolescente, sí era
1: adolescente. Y te, te
0: agarra en una etapa no que es clave. No, es un
1: discazo. Ese y el segundo, después
0: le perdí el rastro. Y bueno, y descubro Ramones, Pistols, Clash, que es como la puerta de entrada. Es
1: el triángulo, claro. el triángulo, la Trinidad así.
0: Como yo tenía 14-15, coincide con esa etapa rebelde que uno empieza a salir solo con un grupo de amigos, que me creo que soy, viste. Eh, un gangster, entre comillas, ¿no? Y claro, muy, sí, muy, sí. De, muy de, de, de mamá, pero bueno. Eh, ropa camuflada. Salía con, con un fibrón a pintar la hada de anarquía y bueno, me creía, ¿viste? Sí, sí, sí. sí. Y coincide el descubrimiento del punk con ese momento de, de mi vida. Eh, pero bueno, yo me inclinaba más por el lado de, del metal. En tu caso, ¿cómo, cómo fue ese, ese descubrimiento?
1: Y yo entré a Divar, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo compraba mucho, muchas revistas rockeras. ...la pelo, al expreso imaginario... Uh -huh. ...esas son las que más me acuerdo de, de... más chico... ...y después había un programa muy bueno en la radio... ...en FM Rivadavia... ...que se llamaba El Tren Fantasma... Uh -huh. ...y creo que... ...el musicalizador... ...de ese programa... ...es Aníbal García... ...el baterista que en su momento... ...tocaba en esa época... ...en Alfonso entrega. ...y pasaba mucha data buena... ...yo ya comprando revistas y, y pa, para que en una radio te pase Divo eh, Special, Selectors Sex Pistols, Clash, Ramones eh, The Romantics y así te puedo nombrar ese
0: programa fue clave iniciático para una generación
1: eh, el Tres Fantasmas no sé si hay algunos músicos te lo habrán nombrado pero para sí, mí es muy, fue... muy conocido para esa generación como, no piseaba como una... una ropa que se llamaba 20 tenía unos separadores muy buenos bueno, en esa
0: época yo escuchaba un programa, que fue el primer programa de Metal en la radio, que se llamaba Cuero Pesado. ¿qué? Cuero
1: Pesado, sí, ya lo escuché. Claro. Que para mí lo escuchaba, es... Pero para mí es posterior eso. Eso es posterior. O sea,
0: lo que te hablo, es anterior. Sí, yo el Tren Fantasma no, no lo escuché, sí, O Marcela
1: Solo era el... El locutor sería, sí. Uh -huh. Y no, ese programa era genial. El Tren Fantasma, más lo que compraba yo en revistas que ya estábamos cansados de escuchar Pink Floyd, Purple, todo bien, la mejor, pero había otras cosas que entonces vos te, te avivabas y este programa estaba en esa movida por el musicalizador. no, claro. O Marcelo suelo, no creo que escuchara no sé, Divo. Bueno, en esa Blondie. época, digo, hasta, hasta, <ríe> la, <ríe> no sé.
0: hasta la aparición de, de Lalo Mir, te diría, los, los conductores... No, Rock and
1: Pop al principio cuando pasaba música llegué a escuchar hasta Wire, cuando era solo música, sí. o sea, que después empezó y se empezaron a armar programas. Sí, sí. Yo, yo descubrí a
0: Lalo en, en Del Plata, que hacía 9PM, y creo que fue el yo primer... Yo lo escuchaba, 9PM lo escuchaba. Me parece que fue el primer joven conductor de radio, ¿no? Hasta entonces sí. eran tipos locutores, profesionales claro. de traje muchas sí, veces. Sí, sí,
1: 9PM lo escuché, después me acuerdo también la época de Tom Lupo con el submarino amarillo, mm. por eso creo que fue posterior.
0: Y ese fue un momento de descubrimiento, de... de, de y de escuchaba es el... esas
1: cosas y yo ya comp viste, las compraba las revistas, iba a roquerías y... porque los discos eran muy caros. Uh -huh. Entonces, la clásica, grabame el disco. Y cuando podía me compraba alguno que otro.
0: Bueno, vos me llevás dos años, ¿no? ¿55 tenés? Yo tengo 55. Bueno, más o menos, sí, yo tengo 53, dos años, pocos meses más, meses menos y en, cuando uno es chico, dos años es un montón no en dos años pasan un montón de cosas y se descubre mucha música, digo yo la, lo que, lo que hacía a los tres, a los 15, a los 17 es completamente distinto y el descubrimiento sí. musical también eh, para mí la música empieza con la música disco en el colegio, en las fiestas, lo, los asaltos digamos, coincide ese momento con los VGs, Ava ese Sí, ese tengo
1: todos esos recuerdos sí eh, yo cuando era chico Ah, bueno, la música, mis viejos no fueron, no son rockeros, o sea, folclore combativo, la ral de cafrune, eh, folclore de todo tipo, samba, chamamé, chacarero, eh, canciones románticas, José Luis Perales, un Julio Iglesias, estamos en Julio, dice que está de moda. Sí, sí, los memes de Julio. <risa> che... Y lo más New Way que escuchaban era la, la nueva onda esa de Palito Ortega. Ah, ¿Tus viejos eran de Buenos Aires? No, no, mis viejos, los dos de San Luis. San papá fa falleció, eh, los dos de San Luis.
0: ¿Tiene, ¿Tiene movidas folclóricas San Luis?
1: Sí, a full. ¿De ahí,
0: de ahí trajeron ese, esos gustos
1: musicales? Yo supongo que sí, sí, sí. Hay un, un subgénero que son las tonadas cuyanas, muy tristes. No, ah, mira. Que yo recuerdo que se escuchaba mucho en casa. Rock eh, cero. En la casa de mi padrino de devoto, sus hijos mayores, que supongo yo era muy chiquito. Supongo que ellos eran adolescentes. Uh -huh. Y ahí escuché, el, creo que el, los primeros rock and rolls. Crian Clee Revival, Rolling Stones y Beatles. ¿Y esos son los primeros grupos que te impactan? Yo era chiquito. Tenía, sé, un mosca con seis años, siete. No casaba Todavía una. no, entonces. Estaba en otra. ¿sí? Y de escuchar la radio, yo qué sé. Escuché todo. Para mí la Antes música. Antes de llegar al New Way, al punk y el hardcore, ¿no?
0: Sí, yo siempre hablo de, de, de mi inicio como, como apasionado de la música con, con esa etapa de la música de disco porque coincide con, con un momento. Si bien era chiquito, tenía nueve, diez años. Coincide con un momento clave, no se separan mis viejos, me cambio de colegio, en ese colegio tengo nuevas experiencias. Esto del asalto en el colegio anterior no existía, yo no sabía qué era. Ir a esos sí, encuentros sí. con esa música de fondo a mí me, me volvió loco. Claro, sí, yo también curtí eso. Y después Kiss, cuando apareció Kiss, en lo que sí.
1: Claro. Yo lo, los asaltos, sí, en la clásica. Se escuchaba mucho, creo que... El soundtrack de Fiebre de Sábado por claro, la Noche.
0: No, sí, sí. Ese es, eh, Vigis, Abba. Abba, Village People. Village People, todo eso. Bueno, todos los clásicos de la música disco de disco de Y después
1: Sartes. tenías el rock nacional. Mi primer recital con 12 o 13 años fui al barroco. Que está el documental, loco. Pero yo no, no, no me, me fui con un compañero y queríamos ir solos. Teníamos creo que 12 o 13 años. Uh -huh. 14, pero como mucho creo que ahí ya éramos muy grandes y fuimos con el padre de un compañero mío del cole pero sacamos un ticket en que nos perdimos los encargados nos perdimos B8 nos perdimos el Riff nos tocó el día de Spinetta Jade que bien recuerdo ¿quién más tocaba? Rubén Rada Lito Nevia creo que Púrpura que decían Rock and Roll uh -huh. y ese fue mi primer recital éramos chicos ¿Y el folclore que se escuchaba en tu casa ¿te, ¿te gustaba o te...? Y lo tenía asimilado por osmosis. Te ponían el, 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 el combinado, el grande, uh -huh. el Ramser, y ahí hacían asado, no sé qué, y ponían música. La música no faltaba. Cumbias colombianas, pff, a morir. ¿Y cómo, cómo, cómo llegan tus
0: viejos acá? ¿Vienen acá por laburo? Por...
1: Se casan allá y se vienen para acá. Y desembarcan en Valentín Alcina. Ya casados. Ya casados. Muy loco Primos hermanos.
0: Son primos tus hijos.
1: Hermanos. Mm. Sí, ahora entiendo todo. <risa> <risa> qué genialidad. Sí, el, el, Esto que dices. <risa> claro, claro. El, el mito de que salen... El mito, viste, bueno, salen, sí, sí. salen un poco raro. Salen con problemitas. <risa> sí, ese sí, dijo claro, cuando, cuando era chico... Y se enteran. Sí, ¿de San Luis de dónde? ¿De qué parte? Eh, un pueblito que se llama Concarán, que queda como al sí, que está, está noreste. Está parecido Concarán muy seguido. Blaca Maya vive ahí, hablé con Blaca Maya hace poquito. ¿Sabés que me dijeron que vive en Concarán? Bueno, sí, mi bien. viejo de Concarán vivían en la parte rural, a las afueras, en el campo, uh -huh. y bueno, se casan allá, todo, y se vienen para acá. Y después, bueno, nace el retoño del amor. Quien está hablando en este momento. Y acá
0: ¿Vinieron en los 70? No, Antes. yo nací en el 67. Ah, vos
1: naciste en el 67, en los 60. Sí, en los finales de los 60. Sí, sí, una locura.
0: ¿Y tu hijo? Te, cómo, ¿Cómo termina siendo
1: colectivero? Y mi viejo hizo la colima en Mendoza. Manejó. ¿Cómo se llaman estos.? que menos hay todavía, los que van enganchados de un riel eléctrico, los trolebús.
0: sí Tipo una especie de tranvía.
1: Claro, manejó allá, blum, blam, bling, hijo creo que le faltó manejar un tanque de guerra, un barco, y en el tren también estuvo, pero no sé si manejaba. Y sí, siempre le cabió manejar el chavo. Así <risa> de una. Y sí, después vino acá, laburó en una línea de colectivos, la 90. Y después, en la 15, a fundir. Hasta que se jubiló y todo. Tuvo y su propio colectivo. Tenía el 1. El, el, uno, el, uno el colectivo la... número 1. A papá le decían carita de ángel. Y el colectivo le llamaban el pilcha fría. Esas cosas de, no sé, ni idea. ¿Y era de él el colectivo? Sí. Una empresa chiquita, la 15. Ahora no, ya es más grande. Que sale abajo del puente alcina y terminan. No sé, Pacheco, Benavide. Sur no sé Norte, yo. sí. Hay, hay varios. Por eso la, la compañía se llama Sur-Nor. Claro. Ahí va. Yo la acompañaba a mi viejo y me quería matar. La acompañás, sí, hijo, dale, vamos. ¿Hacer la recorrida? Claro, hasta que un día fui, que no viajo nunca más, loco. Era chiquito yo. ¿sí? Me engañaba con un alfajor y una bebida gaseosa. <risa> en la época que era una locura. Mi viejo con el monedero ese de metal que no lo tengo, que bajó. Que de, Te de decía voy hasta acá y acá, sí, ¿viste? Sí, sí. Plu, plu, te daban la plata, tenías que manejar, cortarle el boleto, depende de la sección. El, el otro día no me acuerdo a quién, tac, tac, yo tac, le
0: conté a alguien, no sé si a mis hijas o a quién, le digo, antes el colectivero
1: tenía que hacer todo. Era el pulpo manotas, no era el hombre pulpo, octopus, ponele.
0: Manejar, cortar el boleto, si cobrar, parada, dar el vuelto. Che,
1: loco, qué sos, sordo. <risas> y el chabón está con... No, sí, no, no, con sí, sí. los hemisferios del cerebro partido en 500 gajos de mandarina que te tengo que dar de vuelto. ¿Cuánto me dio? Pum, te toca el timbre, voy hasta Calarillo Ortiz y... Ding, ding, ding. No, era demasiado. Era, era muy loco eso. Y
0: hoy hoy me imagino, hoy comprar un colectivo, un colectivo de salir 20 millones de pesos. No tengo ni
1: idea, no sé.
0: Ni pero ni digo, en, en ese momento era no algo... No tengo idea, yo era chiquito. No, ¿tú no? sabes no, ah, ni idea. Digo, porque para decir. mí tener un colectivo es tener un montón de guita, no sé, en esa época. Yo no tengo
1: idea. No, mi vieja y mi viejo no, familia así, clase trabajadora, loco. Uh -huh. o Se ve que ahorró, plim, plan, plum, había pedido un crédito, no tengo idea. No tengo idea de eso. Pero tenía el número uno. Le tocó no sé, el número
0: uno. Le no tocó sé. el uno. Sí, sí. Yo, yo tenía un amigo, yo donde yo vivía, tomaba el 71. Eh, 71, ese me suena, loco. Eh, bueno, yo vivía en Olivos, iba ah. por Paraná y después Maipú. El 71 iba de chac, de 11. 11 a. ¿dónde ah, sí, a Zona de Lina, creo. 11, por ahí,
1: sí, sí, sí. sí. Este,
0: Hacía ese recorrido y tenía un amigo que se sabía todos los. Veía venir el colectivo y decía, ese es el 32, ese es el 17. En esa época. No sé cómo sabía. Por los
1: horarios, pero no... Sí, sé que tenían cronogramas los colectivos.
0: Pero aparte estaban como más tuneados, ¿no? Porque cada colectivero... No, en esa época era, su era,
1: era tenía cada...
0: Cada uno le ponía su impronta.
1: Sí, 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 sí. Era el, era el ecosistema propio de cada chofer de colectivo.
0: Cada uno más, más, más bolichero, más colores. ¿no? Sí,
1: mucho peluche, plush, espejito. Claro. Y en esa época podías pasar música. Y toda esa locura. ¿Y cuando vos te afanabas el colectivo, te ibas a dar una vuelta? O ¿Qué hacías? Íbamos no. una vuelta por el barrio. Y era un flash porque generalmente cuando yo tenía esa edad, había racias policiales en mi barrio. Y pasaban por todos los kiosquitos del barrio. Levantando a pibes. Levantar gente. Y cada dos por tres yo caía. Y generalmente eran colectivos de la 32, que tiene cerca la base. Ahí en Valentín Encina, y la 15. Entonces, con Papa salíamos y salíamos en el 15 y íbamos con la luz apagada. Entonces, la gente reflayaba a los claro. pibes del barrio hasta que abrió la puerta. ¡Eh! Claro, no. Sí, sí. Nada, no, seamos boludeces. No teníamos registro, nada. Claro. La, ¿Qué haces con un colectivo dando vuelta? Si me iba para la capital, ¿no? Iba a ser un desastre.
0: Igual, digo, más, más allá de, de caer en si era mejor o era peor antes o ahora la vida. Eh, estas cosas que, que son inverosímiles para, para quienes no la vivieron ¿no? a mí me ha pasado estar esperando un colectivo y que de pronto para uno y te, y te llevan detenido porque sí, no Agarraron un colectivo sí, de línea y empezaron a subir gente sí, yo sí. tenía más cara de bueno imagínate
1: no, pero a mí no importaba si tenías cara de pero me acuerdo, me de acuerdo malandra,
0: de bueno eras, una vez me acuerdo en el, en el 343, que también iba
1: Villa de Lina, no me acuerdo Cagondis de allá de Zona Norte
0: y te llevaban y te llevaban a la comisaría y te preguntaban, en mi caso me preguntaron el nombre, dónde viví. Bueno, andate, pibe. Y capaz que te soltaban en un lugar desconocido a las 2 de la mañana.
1: Y ¿Qué hago? Yo creo que en esa época, sí, tenían que llenar planillas de... Esto ya en los 80, ver,
0: ¿no? Post-dictadura, post pero todavía existía Sí,
1: pero todavía había coletazos. Mm. Y creo que tenían que llenar una planilla de... A ver, de, ¿a cuán, ¿de cuántos detenidos estamos hablando? Dale, bigote, meté, meté, meté. Y los bondis, claro, agarraban los que estaban de franco, en los barrios, en el conurbano, uh -huh. no sé cómo sería en Capital, tuc, 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 levantaban, uh, iban saliendo de a poco. Y te llevaban por la doble abre, A, Averiguación de Antecedentes. Sí, sí. Y en Capital, bueno, no sé, era diferente. Te podían llevar los Falcons, o autos eh, sin sí, normales. En cemento me han llevado un montón de veces. En MacArthur, Exxon Asigor, Arlequines sí. Que era
0: todo el circuito hardcore punk, ¿no?
1: Toda esa movida, sí. Te, he, conozco, he conocido muchas, yo creo que un 60, un 70% de las comisarías de Capital Federal. Sí, sí.
0: Igual había mucho de, de te llevan por la cara, ¿no?
1: Sí, la verdad es que a, mí, si no, no, a mí no me pasaron. En cemento, si estabas afuera y pasaban, ese era un clásico. Por eso, Omar, chabán querido, decía, entren chicos, entren. ¿O no? Sí, sí, sí. Te acordarás de eso. Y si estabas afuera, eras, eras un clásico que ibas a terminar en NACA. Dos minutos,
0: igual eras era, era muy chico cuando arrancó la banda.
1: Y la armé cuando tenía 20 años.
0: O sea que existe una previa de ese circuito antes de tener la banda. Sí,
1: igual iba a recitales punks antes. Por eso. A dos cuadras de casa, en el Club La Polonesa, un centro, eh, un club de la comunidad polaca. Ahí vi Alerta Roja, Mutantes del Caos, Tumbas CNN, los corrosivos, antihéroes. Así, bandas punks de esa época, más bandas post-punks que hacían... Llamaban la cooperativa.
0: Bueno, toda esa, toda esa movida, cuando te digo que yo conocía violadores, yo quedé en Violadores, no, no, no llegué a esas otras bandas que eran bandas contemporáneas incluso unas claro, sí Lo
1: que pasa es que los violadores eran sacan, más sacan el disco y uh, buenísimo. Sí. En el, tuvieron la suerte de poder sacar ese discaso que es inoxidable, y eran como los más conocidos, uh -huh. porque, bueno, yo qué sé. Y bueno, se animaban a pasar mucho los temas en la radio, eran más conocidos. Pero había todo un, sí, había un, un, un crisol de, claro. de bandas atrás. Sentimiento incontrolable, cadáver de niño, descontrol. Había un montón. Claro, yo
0: conocí todas esas bandas después y conocí a todos los músicos que habían estado en esas bandas después, claro. pero no en ese momento, no, no curtí eso No, bandas. yo era
1: público. Sí, fui público. Sí, señor.
0: Era, era un círculo muy chiquito también.
1: Pequeñísimo. Era como ir al colegio, poner. Uh -huh. Che, falta José. ¿Qué pasó? No llegó ahí Tarancana. Claro, claro algo le pasó, no sé. Yo qué sé, ponele por decirte algo. Sí, era muy pequeño. sí. Pero por suerte después creció. Pero bueno, eh,
0: yo te quería preguntar esto que, que, que te pregunté, digo, ¿en, ¿en qué momento? Por ahí fue un proceso, ¿no? Y de pronto te, te, ya te viste inmerso en ese circuito, pero ¿no hubo un quiebre, no hubo algo que... Te hizo meterte de lleno en la música, porque para meterte en, en la disquería, en ese circuito, en el under, en las revistas, buscar información, viste, cuando nosotros éramos chicos, por ahí un, un, una palabra era información. Sí, ¿no? obvio. Le, Leías en, en, en un epígrafe de una foto el nombre de un grupo y era algo que tomabas para después ir a buscarlo. A mí me pasaba con el Metales. Claro. Eh, y bueno, sentía esa necesidad, esa, eso que me apasionaba.
1: Y yo ya de chico, viste, la re con la música, de comprar las revistas, escuchar, y creo que, lo, mirá, lo primero, esto es re loco, creo que tenía, con Papa, por supuesto, el armenio, este, de comprar las revistas, ya sabía que existía el New Way, el Pan Rock, todo, que era como un nuevo estilo, mm -hmm. Y me acuerdo que había hecho unos flyers pequeños, y que no sabíamos tocar ningún instrumento, tendríamos, no sé, 13, 14 años como mucho. Y habíamos invitado, habíamos inventado que teníamos una banda llamada Mosca y los Fleet. Los Fleet, viste, por el, la maquinita que le daba. Ch, ch, ch. Sí, pero echarle Fleet. Claro, exacto. Y el le Malta poníamos Moja. abajo New Wave. Y no tocábamos, tocábamos el timbre de casa para entrar, ¿entendés? <risas> y me acuerdo que empapelamos Valentina Alcina con eso. Con eso. Y no sabíamos tocar nada. Esa fue mi primera banda ficticia que tuve con Papa. Alucinate.
0: Bueno, la, en esa edad. La, la New Wave, para mí yo lo descubro en ese mismo momento, cuando descubro el punk también. Eh, no claro, vivo, es como el primo hermano. 52, es claro. como
1: el primo hermano, sí, sí, sí.
0: Eh, en, en ese momento de mi, de mi adolescencia, Blondie, Talking Heads, eh, todo, todo eso todo, sí. todo eso lo descubro al mismo tiempo.
1: Este. Esa fue mi primer flash. O sea, eh, ya venía con esa impronta de que, que iba para ese lado, ¿entendés? Uh -huh. era el chico que sentaba al fondo de todo no era quilombero, pero estaba con las revistas leyendo Y estaba en, no sé, en otro universo tengo, tengo entendido no...
0: A mí, me, en, en una época, me, me, me gustaba mucho leer libros. Leí un montón y he, y he leído muchos libros sobre estos gurúes de la industria discográfica internacional. ¿no? Esos tipos que armaron ellos eh, tipo Ackmane D'Artegan, el de Atlántico, Clive Davis, esos grandes productores, Quincy Jones, ¿no? que estuvieron metidos en, en una este, gigantesca. Y acá hubo un par de personajes. Este, Jorge Álvarez, que es el, el que era de Mandioca. sí. Eh, y Pelo Aprile es como una figura legendaria. Pelo Aprile,
1: De la sí. industria discográfica.
0: Y tengo entendido que Pelo Aprile está muy asociado al, al descubrimiento de la banda. Pero y sí,
1: porque él en ese momento que nosotros grabamos.
0: Que era Poligram, en ese que momento. Que era
1: Polygram, era el presidente de Poligram, que eran de pelo. Este. Claro, era el presidente de Poligram. Y a su vez tenía como un subsello dentro de Polygram. Poliurán, que era Interdisc, uh -huh. que había editado un montón de cosas, anteriores a nosotros, por supuesto, y su sello también, Pelo Music. ¿Ya existía entonces? ¿O yo fue, fue creo posterior? Que sí, no ¿Sí? sé, porque cuando firmamos, ya no me acuerdo ni en qué firmamos. 800 hojas, ¿qué te vas a poner a leer? ¿Cierto? Sea, te da una gana de grabar. Dijimos, total, en un año nos pega una patada en el orto y ya fue. Tenemos el primer disco, wow Y lo conocimos, ¿no? Un recapo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a él? Nosotros teníamos manager ya en ese momento, y nos hice luego conseguí contrato para una compañía. Estábamos con Andrés Viñolo. Quizás lo conoces. Lo conozco, sí, sí. sí. Manager de ataque, de,
0: uh, de, de violadores también. De violadores, ahora está con, con, con La H, Malón. Guasones, ¿no? Con bueno, montones sí, de grupo. Un manager así. No sé si no, estuvo con los pupitos también, sí.
1: Old School. Y estábamos en ese momento con él. Estaba Viejas Locas también con él. Creo que Ataque, ya ni me acuerdo. éramos mm -hmm. un montón. Y la cosa que nos dice que, que íbamos a firmar con Polira. Dijimos, bueno...
0: Yo menciono esta historia porque Pelo April, a diferencia de la mayoría de las personas que laburaron en, en la industria discográfica, era un tipo que sabía y que tenía un oído y que sabía reconocer eh, a un artista o a un potencial éxito, digamos.
1: Claro, pero ese momento en Polian era como el capanga porque era el presidente y después tenía había otra gente uh -huh. que eran como los...
0: Sí, que existía, los buscadores. Existía esa figura de él que va a buscar artistas para. Y yo para recuerdo
1: que contratar. creo que el que nos pispea o, o tiene esa visión de habernos escuchado o algo así es Adrián Muscari, Buscari. que en ese momento trabajaba para, para Polira uh -huh. Y no sé si tenía así como soldados que les pagaba el fin de semana o algo así, no sé bien, quizá él lo pueda explicar mejor. Es como que te digo, che Gustavo, mira, te doy, no sé, tres lucas, no sé, anda, no sé, fíjate y vos me, me venís con un panorama, fui a tal lugar, esta banda loco llevo una bocha de gente, no sé qué, pum, pues no sé. Una onda así creo que fue, no, no entendí bien. Pero Porque... creo que viene por el lado de Adrián, que le habrá dicho a pelo o algo así, eso es lo que.
0: Además, es yo una flashe, época, ¿no? ¿no? Principios de los 90 donde se produce todo un recambio y salen a la casa de Claro, porque
1: talento. sí, tenías Iguana Records, que era unas, de, un de minisello dentro de BMG.
0: Estaba el otro yo, Caballeros.
1: Uh, estaba, no sé si Babasónicos.
0: Uh, no, Basónicos Estaba en, en Sony. En Sony arrancó. Estuvo
1: ahí, estuvo letal ahí. Salieron muchas bandas del sello Iguana. Sí, que estaba Martín Rea con Iguana. Claro, Martín Ríaz fue compañero mío en Cerdos y Peces. ¿Sí? Le mandamos un saludo. Pero bueno, ahí es donde aparecen... Claro, desembarcamos todas las bandas nuevas de que... que... Y Polirán tenía... de Rock... Juliaki, ¿no? Yo no me acuerdo. La Renga, el primer disco, creo que sale por poliran Si no me equivoco. La Renga creo que firma después. Que... Nosotros... No recuerdo que atrás Después vino Viejas Locas, pero yo no me acuerdo. Claro, viejas locas
0: es uno, unos años un poquito más tarde. Claro. Pero en ese momento es cuando aparece el otro yo, no todo lo que era el nuevo, lo que se llamó el
1: nuevo rock argentino. Sí, ¿no? que participaba ¿no? sí. masacre Masacre, la loca, y, era los la loca. brujos. Claro. Claro. Todo, todo, eran todo, todas zonas muy, muy diferentes. Y todas venían de zona sur. Había seis. Sí, Gran detalle. Si, si te pones a analizar. Vos fíjate entonces no, Yo me pongo a pensar de ese tipo, ¿no? Mm de una cuestión geográfica. Sí, sí. Y se hacían los eh, los recitales de, que los hacía Gustavo Almada, que eran los nuevos rock argentinos. Estaban muy buenos. Almada, Almada, eh, ¿no se llama Gustavo? Ahora, ahora Almada, hace, Almada o sea, sí, ¿Estamos sí. hablando de la misma persona? Sí, 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 sí Bueno, Almada Me quedo ahí ahora Se me, sí. se me fue el nombre <risa> No o sé, sea, capaz que a este abuelo Le puse Gustavo Ni idea
0: <risa> Pero Almada era Almada es Almada, Almada Es Almada es Almada. Sí. Almada labura con El Mató Creo que sí Creo que sí Misionario Y también laburó con montones de bandas Bueno Sí, a full eh, Yo fui con Yo laburaba en la revista Madhouse En ese momento Y fui a, a lo que fue El nuevo rock argentino En Córdoba que ahí fueron ustedes. Nosotros tocábamos, en sí. el
1: de Córdoba y en el, el, el de Mendoza.
0: Mendoza. Yo fui a Córdoba y fui a Gessel. Pero el de Córdoba fue como. Ese fue un descontrol. Iniciático. Estuvo buenísimo. Brujos, masacre, los sí. muertos, Curiaki, ustedes, caballeros. Babasónicos, todos tus
1: muertos.
0: Todos en, en un par de micros, con un sí. montón de gente invitada. Parando en, en, en una en colonia una, de vacaciones. En una colonia
1: de casa quinta. ¿Vos estuviste ahí? <risa> yo estuve ahí, sí. Yo estu ¿Vos jugaste al fútbol? Hubo, hubo fútbol. Hubo eh, de todo. Hubo de todo. <risa> el viaje fue fantástico. Y eran dos fechas en, en un lugar... Disco, eh, una discoteca era, ¿no? Uh, sí, no. Me no me acuerdo, acuerdo el nombre. Pero no me acuerdo el nombre, pero el lugar explotadísimo. Sí.
0: Y me acuerdo, yo tengo un par de recuerdos eh, que, que había como unos espacios un poco mejor acondicionados para, para los artistas y después eh, a todos los demás nos ubicaron en una especie de barracas que, que había ahí como no sé, en el fondo para mí. Y me acuerdo que en un momento se te, te ibas a bañar y se, se inundaba el baño y, y me acuerdo de estar bañándome con el agua por la rodilla este, <risa> y, y comer ahí todos juntos. Y, no, bueno, no, fue muy divertido. Ir y venir, claro. Era, era una etapa muy... muy muy interesante para, para vivir como pendejo, ¿no? Haciendo... No,
1: eso fue genial. Yo recuerdo del Bondi de Ida, la pasé. Fue un viaje muy divertido. Y, y también, bueno, el evento y el estar en esa colonia, me acuerdo, no estuvo muy bueno, inolvidable, creo. El que estuvo ahí creo que lo sabe muy bien.
0: Yo igual, viste, yo siempre yo soy muy inocente, eh, Mosca. Eh, su supongo que estás haciendo referencias a cosas que, que no No, no, viví no, no.
1: Pero Quizá fue divertido. Bueno, pero para todo el contexto, sí, para sí. mí me parece que fue muy bueno.
0: Sí, sí. Para mí fue una, una primera experiencia en, en ese aspecto, haciendo, haciendo ese laburo que yo recién empezaba a hacer. No, irme, irme ahí con, con tanta gente en una movida que hoy es... Es impensada, más allá de que hoy los recursos son otros y las formas son otras sí, también. es verdad. Eh, no, por ahí no hace falta hacer toda esa movida.
1: Pero fue algo súper histórico. Uh -huh. Sí, sí, no, fue algo re genial Y era, como vos decís, el recambio ese que venía. Era otra onda. Ese, ese contrato que firmaron
0: las 800 hojas que no, no se van a poner a leer, eh, ¿fue un problema ese contrato después?
1: ¿O no? No, todo bien, porque cumplimos, sacamos Valentín Alcina, a la alegría Vieja, Postal 97, y ahí teníamos que renovar. Y ahí Pelo se va, porque pelo, de, pelo a Pile de pasar a ser el presidente de Polygram, de ese momento que ahora sería un equivalente de, a Universal. Universal. Pelo pasa a ser el capo de Polygram, discos, a nivel regional. Claro, toda, toda Latinoamérica. Se va Estados Unidos, Miami. y es el recontrapacapanga. Uh -huh. Y entra un nuevo presidente. Nosotros teníamos que. Renovar. Renovar, o no sé qué. Decimos, bueno, joya, vamos a renovar. No renovar. Y el chavo nos sacó volando. <risa> y quedamos en bolas, loco. Y sacaron un disco horrible. De, no sé, habrá sacado un super éxito de Valentina Alcina, no me acuerdo cómo se llama el disco. Novedades. O algo así,
0: no me acuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo fue la, la curva de, de Valentina Alcina que ex, explote los expone a ustedes a, a postal 97? Digo, para, para, si vos decís soy el nuevo presidente, digo, bueno, para, Valentina Alcina vendió 100, postal 97 vendió...
1: No tengo, nunca nunca averigüé pero creo que vendió una bocha a Valentina Alcina. Vendió una bocha a de Alegría Vieja. habremos bajado en postal 97. Ahí teníamos que refirmar. Uh -huh. y, y no pasó. Y, y no pasó. Sacaron, no sé si algo en vivo, no me acuerdo. Creo que es novedades. Uh -huh. Estoy seguro. Sacaron un VHS, que debe ser ese, y lo pasaron a, a CD. Y ahí. Nos vemos, chicos. ¿Ustedes cumplieron entonces el contrato
0: firmado y cumplieron ellos con ustedes? Digo, Es la típica historia, no vimos un centavo de todo eso,
1: o, o, o vieron un billete. Yo no recuerdo, loco. Es más, amigos de Universal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero hablar con ustedes porque yo no recuerdo que me hayan pagado nada. Nunca. O sea, supongo que no sé, para un... Digo, Valentina no Alc no Alcina, sé. año 1994, 94. uno a
0: uno, estamos hablando de un billetón importantísimo.
1: Ah, la época de un peso un dólar. Un peso un dólar. Uh, y viajaremos a Tokio y llegaremos en cinco <risa> minutos. Uy, me duele la mula. Me hiciste reír. Pero. El, el, era... el... No, te juro, no sabe, no contesta. Y habría que ir al un universo a tocar el timbre. ¿Qué sí, querés? No van tomado.
0: a toma. No, con esta cara, ¿qué quieres Che, y en, en, en Sadec, por ejemplo, ¿eso te, te da algo
1: todavía? ¿Te da.? No entiendo nada, loco. Yo. Voy y te, te depositan, te dan. te dan un dinero que nunca entendí. De qué carajo estoy cobrando Sadaic. Es una cosa, una, una cosa muy compleja, Sadaic. El... Hasta el día de hoy no entiendo. Sí, por los shows que haces. Por la difusión después, de la pues, música la de, la difusión de ustedes. también. Es ¿no? muy arbitrario porque acá no existe un control de nada. Viste que no, nunca entendí bien cómo es la movida de lo que te liquida Sadaic eh, en realidad. Hasta en... el día de hoy.
0: Valentina Alcina, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaba dividido artísticamente? Eran. La, la composición, de... la composición, los cuatro, música y letra. Se dividió entre cuatro. Sí, los tres primeros
1: discos.
0: Fue así. Sí, sí. ¿Y sí. Era,
1: era real eso o fue un acuerdo al que llegaron? No, lo hablamos entre nosotros, así como está tomando una guirra. Dijimos, uh -huh. bueno, vamos a firmar música y letra. Todos, sh. no importa si uno la hacía o no, uh -huh. pero todos participamos. Sí, sí, eso fue. Así fue. ¿Y en la realidad cómo era? Y lo mismo. O o a sea, decir ¿sí que de los shows? O de los... No, no, digo, es, ¿esas canciones fueron creadas entre, entre los cuatro? O... Ah, y algunas fue, venían ya armadas, o se armaban en la sala, y uno ya venía con la melodía, o la canción entera hecha, o se hacía entre todos, depende. Ahora no recuerdo este ¿Por momento. ejemplo,
0: letras son tuyas? O, Hay o no? muchas
1: que sí. ¿Melodías? Pocas, pero sí algunas. ¿Música, componés vos? Sí, después casé la onda y sí compuse bastante, sí, sí sigo componiendo, sí, al estilo Mosca, pero cómo cómo no sé toco la guitarra muy mal, pero me das una guitarra y te hago un par de ruidos y llevo melodías ese tipo de cosas y después bueno pasas eso a la orquesta y después la orquesta se magnifica uh -huh. y sale una canción de dos minutos. Bueno, viéndolo desde afuera, parece ser... O también otro integrante que también viene así y pasa a la orquesta. No, iba a decir que
0: viéndolo desde afuera, por lo menos, parece ser que dos minutos digo es una, una entidad bastante importante y que, y que puede funcionar hoy... Eh, parece bastante bien, digo, sobre todo por el lado del, de shows y, y giras, a eso Sí, a eso si no
1: tocamos estamos en el horno sí. eso, yo Casi creo que todos todo, están en el todo músico, igual lo sabés uh -huh. si no tocas de los discos no vas a vivir jamás o sea
0: No, no. Para, para mí te podrías hacer comprar una Ferrari con Valentina Alcina pero... Nunca sucedió así <risas> una de juguete en... ¡Ja, <risas>
1: Eh, no sé, cargando nafta en algún auto y che, te tiro un par de pesos, me da la Ferrari. ¿Te, te, 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 ¿Viste que <risa> sí, hay una sí, promoción? Sí. No, no sé, nada, no, ni en pedo. No, eso lo dije en chiste, pero digo, eh, eh, yo creo que
0: ahí no. Digo, obviamente las bandas que eran formadas por chicos jóvenes que solamente tenían la fantasía o el deseo de grabar y en general no firmaban, no, no, no leían lo que firmaban, no, no consultaban no. hasta después cuando. Como nosotros ya... hasta el
1: día de hoy, sí, nosotros hemos, hemos firmado cada cosa que decís, y cuando lo ven me lo loco, ¿ustedes firmaron esto? Y bueno, ¿viste? no aprendemos nunca nosotros. y eso que somos muchachos grandes, uh -huh. pero te ves responsables, irresponsables. Pero creo que aprendimos. Ahora por lo menos si nos dan un contrato, lo hacemos ver por un abogado. Antes nada. ¿Qué uh -huh. te ibas a poner a leer? No sé, unas cuantas hojas. No entendíamos nada.
0: Estaba armado para, para estafar al músico, el, el curro, obviamente. Tenías que ser muy, muy avivado para, para no Siempre caer en dije,
1: hay una frase que es muy buena, que no sé quién la dijo, que decía que los sillones de las compañías de no sé, discos... Estaban tapizados está... con piel de músico. <risa> claro, algo así. No sé quién fue... ¿Quién tuvo, o sea, eso creo que viene Chimpa, de, de, viene de hace mucho tiempo atrás no de 1940 ¿no? <risa> creo que es una genialidad esa
0: pero bueno eh, como, como te decía hoy, hoy el negocio es otro eh, pero bueno leyendo todos estos libros que te digo que leí en su momento les, las historias son, son básicamente se repiten en general eh, ahora uno hay, piensa hay
1: ¿no? claro, ahora
0: uno piensa Guns N' Roses pero bueno, antes de grabar un disco no era nadie, eran cinco pibes por lo que nadie daba un peso entonces bueno, firma lo que hay que firmar y le pasó a la mayoría de los grupos que después, bueno llega el momento en el que tienen eh, la chance de renegociar si es una banda importante pero casi todos fueron estafados de una manera o de otra cuando
1: arrancaron y sí, viste es, yo qué sé, la industria de la música es tan rara Está bueno porque, bueno, las bandas pueden grabar, sea independiente o no, o salgas por compañía. Pero es. hay que estar, no sé. La música siempre va a estar y va a existir. ¿Y cómo, cómo es la relación con tu hijo? Súper, muy buena. 18 años. El año que viene ya, en enero, cumple 19. Terminando su secundaria, por suerte, el colegio técnico. ¿Es fruto de qué relación tu hijo? Eh, de mi. Una novia, una pareja que tuvo hace tiempo. Imagínate. Va a cumplir 19 años. Pero de digamos, enero. Una, una, duró esa pareja. Un tiempo. Un tiempo. Y después, bueno, ya no funcionó. Uh
0: -huh. ¿Tenés buena relación con la mamá de tu hijo? Sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Y con tu hijo nunca, nunca dejaste de verlo? ¿Nunca dejaste de estar presente?
1: Eh, no, jamás. De hecho, en una época de, de su vida, se fue casi. Arañ arañando a los 5 se va a vivir a Villa Carlos Paz que a yo le puse Villa Carlos Odio porque me quedaba re lejos yo con la mamá con la vieja y su nueva pareja mm. se fue de arañando a los cinco hasta los 10 y no podías ver muy poco no y siempre que me iba de tour por ahí cerca si iba a San Luis Mendoza mm. Córdoba uf, iba o si no si tenía tiempo pum iba a verlo y las vacaciones de invierno y verano me lo traía a casa y así por un tiempo, hasta que a los 10 David come back a Little Horse, a caballito que lo tenía el toque día decir hay una genialidad. Y ahí dije, bien. Ah, se volvió a caballito. Claro, sí, sí. No, pero siempre estuve loco, siempre, en ese sentido siempre. Una genialidad. Claro, un garrón, yo me quería matar, lo tenía re cerca. Bueno, fuiste padre joven, ¿qué...? No recuerdo qué edad tenía. ¿Tenía 55, tiene 18? Sí, 30
0: y largos. Uh -huh. Bueno, no tan tan joven tampoco. No, era un muchacho
1: irresponsable. <risa> sí, 30 y largos, no, no saqué la cuenta, pero ponele, sí. Si sí, no, pero nunca se cortó. Hemos hecho troperías allá en Villa Carlos Odio. Tengo unas muy buenas con él. ¿Con tu hijo? Sí, ¿se acuerda? Algunas algunas tiene pequeñas ráfagas en su cerebro. Sí. <ríe> sí. El, el garrón era la despedida, loco. Cada dos por tres caía en cana en Córdoba. ¿Vos? Sí, porque me iba re mal, loco. Muy mal. Sabía que tenía que volver y hasta que volví otra vez. Sí, sí. ¿Y cómo lo vivió él eso? Y algunas cosas se acuerdan porque fue muy chiquito uh -huh. y otras sí se las reacuerda. No, y la pasábamos deluxe. De muy divertido. Tuvimos anécdotas muy buenas. <risa> sí, sí. ¿De qué, ¿De qué te acordaste ahora? Hay una que me acuerdo que fui, no sé si en verano primavera, loco. Y así, un viste que en Córdoba hace calor, cuando sale el sol, blue. Me acuerdo que fuimos a un club, no sé qué, fuimos a comer todo, pim, pam, pum. Y a la pileta no se podía meter, no sé por qué situación, no era temporada de pileta. Uh -huh. Fuimos al club, pagamos una entrada, no sé qué, fuimos a, como, al buffet, yo me pido una birra, con ese, como un panchito, no sé, pa, pa, pa. Y le dije, che, loco, ¿qué hacemos, David? Mirá la pileta, fuah, qué bueno! Hace calor, ¿no? Sí, listo, vos seguime, loco. ¡Truc! Sacamos los pantalones, quedamos en calzones y nos metimos a la pileta. Y disfrutamos un montón, en ¿no? a la media hora como que se dan cuenta que había un adulto con un menor en calzones, en la pileta, y nos, inv nos invitaron amablemente a retirarlo. Y bueno, nos tuvimos que retirar, pero por lo menos disfrutamos 30 minutos, la mejor pelopincho, no, ninguna pelopincho, una recopada.
0: ¿Pero la pileta estaba bien? ¿Estaba limpia? ¿Estaba en condiciones? No, ah, tanto
1: no me acuerdo. Nos, nos sacamos una manija encima y sí, loco, váyanse porque si no va a llamar, bueno, disculpa, perdonadme. Si no hicimos, pis en la pileta. Dale, loco, vengo de lejos, ¿entendés? Bueno, se echaron, no sé qué. No, no eso fue una, una aventura fantástica. Tiene unos pequeños recuerdos.
0: Sí, cuando, cuando quedó embarazada la mamá de tu hijo...
1: Sí. Fue, fue buscado, sí, sí, buscado, buscado totalmente. Nada de que. de, oh Houston, tenemos un problema. No. Ay, ah, se cae el mundo. nada no, 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 todo bien. Y ahí es cuando yo voy a hacer. levantamos el capot, a ver, ahora que yo voy a ser padre. ¿Ahí aparece patitis? Ahí me, me pinta la secuencia esa que te conté uh -huh. al principio de lo, sí. de, de lo que estamos hablando hace un tiempo. No, y no, ahí mira. dije, uh, loco, no. Sí,
0: bueno entre comillas fue en un buen momento digo porque van a ser tu hijo y justo te
1: claro sí sí para, para fue esos algo... primeros dos años tres años de él sí 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 ahí claro en ese momento fue que me voy a hacer levantemos el capot a ver cómo anda el motor y oh Houston tenemos <risa> un re problema sí sí che, y él con el alcohol qué onda no tranqui. nada ¿O poco? No, se toma su cervecita conmigo a veces. A veces nos juntamos a cenar, o viene para casa. A veces no, no toma, a veces se toma una latita de birra. No, re tranqui. No,
0: ¿Cómo, tranqui. ¿Cómo sos vos con, con él con respecto a, a esto?
1: Al ah, tema del alcohol sí. y eso. No, yo lo escucho, charlamos mucho, hablamos mucho. Y, y le pregunto... Y un montón de cosas, y veo, yo qué sé. No es que estoy todo el tiempo con él, porque él vive con su mamá. Uh -huh. Pero no, lo veo bastante rescatado al muchachito. Che, ¿qué, Por qué... suerte.
0: Siempre, siempre se habla de Ricky Espinosa, ¿no? Pero este año se habló bastante. Un capo. Hace poco fue. Claro, fue un, un aniversario. Un, aniversario. un número redondo. Y se... Che puedo ir al baño, perdón. Sí, sabes que yo también tengo que... Yo... Esto no lo hemos hecho nunca, Mosca.
1: <risa> perdón, perdón. Cuando pero...
0: hagas una nota dentro de 20 años creo que digamos que fuimos a hacer pis. Sí, yo no lo aguanto pero más. Pero bueno, hacemos una, una pausita y dale, salgamos. dale, dale. Dale. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No me, me ves raro? No, no, te veo bien, te veo bien. Le, le dedicamos este pis que hicimos los dos a, a la memoria de Ricky Espinosa, que, que lo, lo, lo mencioné recién. No, 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 no va a
1: putear. Dale.
0: No, te mencionaba a Ricky porque es obvio. Un capo, un capo. Eh, pero digo... Eh, siento que su figura se, se agiganta y se sobre todo se reivindica con el paso del tiempo sí. ¿no? ahora resulta que todos lo amaban y todos pensaban que era que era genial eh, digo teniendo muchos puntos era en... genial
1: y sigue siendo genial sí sí pero uno ¿entendés a qué bueno pasa a otro plano y, y te quedan las canciones y todo eso y, y mucha gente lo habrá conocido lo habrá, y tuvo vivencias con él y es Sí, pero digo, ahora es como que todos lo quieren en su
0: momento era mucho más resistido eh, porque creo que la verdad es que digo te podría haber pasado a vos, así como se, se murió él, más allá de la circunstancia en la que, en la que él se muere, uh -huh. y vos estás acá tanto tiempo después. Son, son dos bandas que tienen eh, muchas cosas en, en común, más allá de... Sí, de mucha forma, afinidad, mucha afinidad de haber sí, formado sí. parte de, 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 de una misma escena, si querés. Entiendo igual que como personajes, él y vos son distintos en esto. Me da la sensación de que vos has... Eh, Vivido con más felicidad la vida, a diferencia de él que siempre tenía esta cosa torturada, ¿no? Eh, más allá de esta afinidad, de, de la cercanía, de los barrios, sí, de, 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 ser, de la historia súper cercano, sí. Nosotros Valentina
1: Valentín cine, yo de Herli.
0: Él parece haber sufrido mucho más su vida que vos, es la sensación que tengo, al menos.
1: Mm. Bueno, nunca hablé con él así, de, en un mano a mano, de su vida personal y cómo se sentía interiormente, yo eso... Eso depende de cada uno, ¿no? ¿no? Pero era algo que él expresaba igual en su Pero arte. Pero en sí, por ejemplo, yo qué sé, en el disco del solista, creo que ahí tiene una lírica totalmente diferente, ¿no? Pero además
0: el discurso y el comportamiento, la personalidad, iban más hacia, hacia ese lado, ¿no? Eh, digo, yo te, te, te escucho ahora también y, y a lo largo de todos estos años nos hemos cruzado muchas veces, hemos hablado sí, montón, muchas, muchas veces. Y, y tenés un espíritu en general... Eh, no sé, ponerle positivo si querés, por, porque no se me ocurre una palabra mejor en este momento, no quiere decir que no hayas pasado tus momentos, eh, pero se nota que disfrutás esta vida que tenés y que tuviste, y de hecho me dijiste que estabas en un momento
1: esplendo no, sí. de esplendor No, sí, súper bien en ese sentido, sí sí, no, muy bien muy bien Por eso Excelente <risa> <risa> Salvo por la muela oh. Estás está, está, con un problema de, de, de muelas. Sí, un problema. Tan chiquitas y tan jodidas, loco. Eh, bueno, puede, puede fallar, puede fallar. Sí.
0: Pero esto, viste me acordé, me acordé de, de Ricky por, por la afinidad entre las dos bandas. Obviamente es, es una asociación eh, obvia, la de Dos Minutos y, y, y Flema. Pero bueno, me, me puse a pensar recién que son dos personajes que tienen cosas en común, pero también son distintos, han sido distintos, han sido diferentes, además de que él eh, quedó... ¿Viste? Esto de... de... La, la muerte joven eh, es una frase, una, una secuencia que se ha asociado al punk, ¿no? El, el libro de, de Kramer, ¿no? Es el uh, punk yo muerte yo se lo
1: compré cuando la primera edición la debo tener destruida en casa. Sí, Kramer, Kramer. Kramer, sí, 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 sí. Sí, lo tuve después hicieron más ediciones
0: digo, esto de uno asocia, digamos, quedan muere, eternamente, es joven
1: y deja un cuerpo bonito, claro, algo así, quedan ¿no?
0: eternamente jóvenes,
1: ¿no? Sí.
0: estos tipos eh, al, al no llegar a verlos eh, en, en el avance de, de la vida, que se yo, va a ser siempre ese rubiecito, joven y lindo este, claro en el recuerdo, digo, ¿no? Obviamente, anda, anda a saber qué hubiera sido de la vida de Ricky si, si hubiera sido viviendo, qué música
1: hubiera hecho y, y cómo, cómo estaría. O qué sé yo. Y no sé estaría idea. siguiendo haciendo música, sí, sin ninguna duda. Seguro, seguro. Y sacando temas. buenos discos, lindas canciones. Sí, estaría full. Ricardito sí a pleno.
0: Pero bueno, se te nota se te nota bien, se te nota, no sé, no sé si agradecido es una palabra que, que forma parte de tu, de tu repertorio,
1: pero... Sí, hay una canción de una banda española, que, que creo que no es de ellos, de los nikis. y se llama Agradecido. Totalmente agradecido. Sí, no, más vale. Mm. Totalmente agradecido porque... La banda cumplió 35, el otro día, 35 años el otro día, estamos por sacar algo nuevo, seguimos en ruta y hasta donde lleguemos, hasta donde se pueda. Eso nunca se sabe. Y esa es la idea. Y
0: me da la sensación, de nuevo más allá de no conocerte en profundidad, que, que estás como en el día a día. Digo, no, no parece que estés muy anclado en... Uh, qué bueno que fue Valentina Alcina, o, o, o pensando en, no, en un futuro no. incierto, en, en la incertidumbre. Como que se, no, se te nota o me da esa sensación que, que estás acá viviendo
1: este momento. No, sí, es así. Viví viví el momento. Después, más adelante, no tengo idea. Ojalá que pasen cosas muy buenas, ¿no? Que vengan uh -huh. cosas muy buenas, pero. O sea, sí, es batallar todos los días.
0: Loco, muchísimas gracias, un placer siempre estar con vos, siempre encontrarte ahí cada tanto. Muchas de, gracias por la invitación. De una. Y gracias, gracias por haber compartido. Vamos a quemar un patrullero.
1: <risa> <risa> Mosca de dos minutos. <risa> Salud. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.